0: 어제 토요존도 때 제가 늘 가는 루트에 공원이 하나 있는데 그 벤치에 한 젊은 친구가 앉아 있길래 다가가서 인사하고 이제 복음을 전하려 했더니 무슬림 친구였습니다 우선 그에게 성경과 코란을 서로 비교하는 것으로 말문을 열었습니다 성경에 대해서는 지난주에 살폈던 그걸 토대로 해서 성경에서 말하는 예수와 코란에서 말하는 예수는 서로 다르다 성경은 예수님을 하나님 아들이라고 말하지만 코란은 선지자 중에 한 명이라고 말한다 둘의 책이 다른데 어느 책이 더 믿을 만한지를 좀 이어서 나누었습니다 성경은 예수님의 제자들과 그리고 예수님과 같은 시대에 살았던 사람들이 기록한 책이다. 그렇기 때문에 성경책에 기록한 그 내용이 사실인지 아닌지를 판단할 수 있는 생존자들이 다 살아있었다. 그러나 고란은 무하마드가 AD 610년부터 23년간의 신의 게시를 받아서 기록한 책이니까 그럴 수가 없었다. 만일에 일반인들이 볼 때에 어느 책이 더 예수에 대해서 정확하게 기록한 책이라고 말할 수 있을까? 이어서 예수님의 그 은혜, 복음의 진수인 그 하나님의 은혜에 대해서 이어서 나누었습니다 세상에 많은 종교들이 있지만 한 가지 공통점이 하나 있다 바로 사람이 선행을 행해야 구원을 받고 천국이든지 하나님이든지 갈수 있다고 들 말한다 그러나 성경은 다르게 말한다 우리가 아무리 선행을 한다 하더라도 완전하신 하나님의 기준에는 도달하는 것이 불가능하다 그렇기 때문에 이 문제를 해결할 수 있는 길은 오직 하나님으로부터만 와야 된다 그래서 하나님께서는 구원자를 보낼 계획을 하셨는데 그러나 우리가 믿기 힘들어하는 의심이 많은 우리들이기 때문에 우리가 믿을 수 있는 많은 증거들을 만들어야 했고 그래서 한 개인에게 모든 메시지를 주기보다도 한 나라, 이스라엘 전체를 상대해서 말씀하셨고 메시아를 보낼 것을 예언했다. 그리고 예수께서 드디어 오셔서 스스로 바로 그 예언했던 메시아이며 하나님 아들이라고 선포했다. 그런데 무슬림분들은 삼일체 하나님을 믿기를 어려워한다. 삼일체 하나님을 믿기 어려워하는 분들에게 꼭 묻고 싶은 질문이 하나 있다. 예수님의 제자들도 무슬림보다 더 못지않게 삼일체 하나님을 믿는 것이 애당초 불가능했는데 어떻게 예수님의 제자 정통 유대인인 그들은 예수님을 하나님 아들이라고 믿었고 심지어 하나님과 동등된 분으로 경배해야 된다고 예수님 시대에 있던 그 사람들이 기록한 신약성경에 그들이 그렇게 기록했는데 그걸 어떻게 설명할 수 있을까? 라고 묻고 싶다고 했습니다 그들이 당신들 못지않게 삼일체를 도무지 믿을 수 없는 유일시만을 믿었던 유대인, 정통 유대인 제자들이 어떻게 삼일체 하나님을 표현하는 말들을 신약 성경에 오랜 몇백 년 후도 아니고 그 당대에 예수님과 같이 살았던 그들이 그렇게 믿는다고 그렇게 예수를 하나님처럼 경배한다고 라 그렇게 성경에다 기록할 수 있었는데 그걸 어떻게 설명할 수 있냐고 묻고 싶다는 거죠 그것은 그들이 예수님을 직접 만났고 예수님이 하신 가르침, 예수님이 행하신 수많은 기적 무엇보다도 예수님 십자가에 죽으시고 죽기 전에 내가 사흘 만에 죽은 지 사흘 만에 다시 살아날 것이라는 그 말씀을 하셨는데 실제로 예수께서 살아난 것을 수백 명이 받고 만나고 경험하면서 도무지 믿을 수 없는 삼위일체그신 개념이 사실이구나 하나님이 원래부터 참 하나님은 그런 분이시구나 그들이 비로소 깨닫게 알게 되어서 고백하게 된 것이었다 그리고 하나님께서 이렇게 하나님의 아들이고 하나님과 동동된 분이 되시기 시작하면 그 예수의 죽음은 하나님 자신의 죽음과 같이 되기 때문에 우리의 죄를 완전히 용서할 수 있게 되는 것이다. 그래서 기독교의 구원은 값없이 주어지는 하나님의 선물인 것이다. 실제로 내 삶을 돌아볼 때에도 내게 정말 필요한 것은 뭔가 완전한 좋은 가르침, 그것이 아니라 그리고 좋은 가르침을 주는 또 다른 서성, 당신들이 말하는 선지자가 내게 필요한 것이 아니라 그 모든 말씀을 제대로 지킬 수 있는, 지킬 수 있도록 도와주는 헬퍼가 나는 필요하고 구원자가 다 필요하다는 것을 나는 경험했다 사랑하는 가족도 때로는 사랑하기 힘든 것을 나는 많이 느낀다 나는 또 다른 좋은 가르침이 중요한 것이 아니라 나는 그 가르침을 지킬 수 있도록 도와주는 구원자가 내게 필요한데 바로 예수께서 우리의 구원자라고 말씀하시고 계신다 되게 진지하게 들어줬습니다 아마 젊은 친구였기 때문에 어 좀더 생각하면서 들어줬던 것 같아요 전도지에나주고 정말 유익한 대화였고 자기가 한번 생각해 보겠다고 하면서 대화를 마친 적이 있었습니다 이 무슬림 친구에게 전해 주었던 그 말처럼 예수를 믿는다는 것은 정말 놀라운 일입니다 완전히 새로운 삶을 살아갈 수 있습니다 우리가 새로운 삶을, 바른 삶을 살아서 구원 받는 건 아닙니다 구원을 받았기 때문에 새로운 삶을 얼마든지 살아갈 수 있는 것입니다 우린 좋은 가르침을 받고 따라가는 종교 아닙니다 그 가르침을 살아갈 수 있도록 하는 구원자를 우리가 모신 겁니다 그러므로 예수 그도을 믿음으로 우리는 바른 삶을 새로운 삶을 살수 있는 것입니다 베드로우스 1장 3절에 보면 하나님께서 우리가 그를 알므로 말암아 하나님을 제대로 알므로 생명과 경건에 이르게 하는 모든 것을 그의 권능으로 우리에게 주셨습니다 라고 말했습니다 경건하게 살수 있는 모든 것을 하나님이 주셨다 예수 그리스도를 믿고 알게 되므로 주셨다 이렇게 이야기했습니다 그러면 여러분 예수 믿고 나서 일어나는 놀라운 변화가 뭡니까? 그 중에 한 가지를 우리 지금까지 야고버스 1장에서 살펴봤다고 한다면 그한 가지는 많은 시련 가운데서도 참아내고 도리어 기뻐한다는 것입니다 수많은 시련을 당하는데도 불구하고 잘 참아내고 도리어 기뻐할 수 있다는 것입니다 이거는 모방이 불가능한 것입니다 이거는 가르침을 들었다고 될 부분이 아닌 것입니다 왜냐하면 우리가 재인되었을 때 하나님이 하나밖에 아들을 십자가에 내어놓는 놀라운 사건을 우리가 믿었기 때문에 그걸 봤기 때문에 그렇게 우리를 사랑하시는 분이시면 그분이 너무 선하신 분이 분명하고 그 선한 분이 이렇게 나의 어려움을 허용하신다면 그것이 1년이든지 20년이든지 내 삶의 어려움을 허용한다 치더라도 선한 일을 이루실 것이다. 야고보서표현대로 하면 조금 도 부족함이 없는 완전하고 성숙한 사람을 만들 것이라는 것을 믿을 수 있는 것입니다. 너무나 확실한 믿음 위에 서 있기 때문에 어려워도 그걸 참아내는 것입니다. 감정적으로 힘들지만 깊은 확신에서 나오는 감정을 넘어선 마음 그런 두할 라이 없는 기쁨으로 그 어려움을 견뎌내는 것입니다 그것이 예수 믿고 나서 어려움을 직면했을 때 갖는 크리찬이 가질 수 있는 놀라운 변화입니다 예수 믿고 아무 어려움이 없게 만드는 것도 놀라운 주의 얻을 수 있지만 같은 어려움을 당해도 그걸 기뻐해낼 수 있다 그런 놀라운 변화 중에 하나가 아닐 수가 없는 것입니다 예수 믿고 나서 또 다른 놀라운 변화가 뭐냐 했을 때 오늘 2장부터 살펴보려고 하는 내용인 것입니다 1절을 한번 보겠습니다 나의 행제 자매 여러분 여러분은 영광의 우리 주 예수 그리스도를 믿고 있으니 우리 주 예수 그리스도를 믿고 있기 때문에 어떻다는 말씀입니까 사람을 차별하여 대하지 마십시오 예수를 믿기 때문에 놀라운 변화 중에 하나는 사람을 차별하여 대하지 않을 수 있다는 뜻입니다 차별하는 것이 무엇인지 야구보는 당시 흔히 있었던 어떤 예를 들어서 설명했습니다 교회와 해당이 막 섞여 있는 시대에 해당의 화려한 옷을 입은 사람이 금반지를 끼고 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람 분명히 냄새 나는 홈리스와 같았을 것입니다 그도 들어왔는데 화려한 옷차림을 한 사람에게는 특별히 관심을 보이면서 여기 좋은 자리에 앉아십시오로 라하고 반대로 가난한 홈리스 같은 친구에게는 거기 서 있든지 내발치에 앉아있든지 하십시오라고 말하면 이것은 사람을 차별하는 것이고 나쁜 생각에서 남을 판단하는 사람이 되는 것이다 라는 식으로 차별에 대한 예를 들었습니다 예수를 믿으면 사람을 바라보는 시각이 달라집니다 일장 말미에 이미 이것에 대한 힌트를 주었습니다 진짜 자유를 주는 율법 그러니까 진짜 예수 믿고 마음이 변화된 내면이 바뀐 사람들은 진정한 경건한 삶이 나온다 했습니다 그것을 일장 끝에 보면 고아와 가부를 돌아보는 것이라고 말했습니다 사람을 대하는 것이 특별히 달라진다는 것을 힌터처럼 준 것이었습니다 바울도 예수를 믿고 나면 가장 달라지는 것이 사람을 바라보는 관점이 달라진다고 설명했습니다 여러분 그 유명한 구절 아실 것입니다. 누구든지 그리스안에 있으면 새로운 비조물이다. 이전 것이 지나가고 보라새 것이 되었다. 그 유명한 말씀 있지 않습니까? 그런데 그것이 무슨 의미인지를 16절과 보면 여러분 흔히 생각한것좀 다른 내용일 수 있습니다. 16절 읽어보면 이렇습니다. 그러므로 우리는 이제부터, 이제부터가 뭡니까? 예수 믿고 나서 이제부터 그 어떤 사람도 세상의 관점으로 알지 않겠습니다. 그 어떤 사람들도 세상의 기준으로 돈이 많으냐 적으냐 공부를 많이 했냐 많이 하느냐 잘생겼냐 못생겼냐 그 가정이 좋으냐 안 좋으냐 세상적인 관점으로 어떤 사람도 알지 않겠습니다. 전에 우리가 그리스도에 대해서 예수님에 대해서도 세상의 관점으로 알았지만 이제는 더 이상 그렇게 하지 않겠습니다. 그러므로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 창조입니다. 이전 것은 지나갔고, 보십시오. 새 것들이 와 있습니다. 했습니다. 예수 믿고 나서 사람을 바라보는 관점이 달라진다. 라고 이야기하는 것이죠. 그래서 갈라디아서 3장 28절에 복음의 능력을 이렇게 말했습니다. 그리스 안에서는 예수를 믿으면 유대인이나 그리스인이나, 우리식으로 하면 흥인이든지 백인이든지 간에, 혹은 종이나 자유인, 노예든지 간에 주인이든지 간에, 남자나 여자나 차별이 없습니다. 여러분은 그리스도 예수 안에서 모두 하나입니다. 라고 이야기했습니다. 왜 그러면 예수를 믿는 사람들은 사람을 바라보는 관점이 완전히 달라지게 될 수밖에 없나? 그리고 그렇기 때문에 차별하는 것이 왜 잘못된 것인가? 그 이유를 5절부터 마지막 13절까지 설명하는데그 가지 두 가지 이유로 설명합니다. 먼저 5절부터 7절까지 보면 하나님과 그분의 나라가 어떤 나라인지를 통해서 이것이 잘못이라는 것을 지적하죠. 이장 5절을 보면 이렇습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 들으십시오. 하나님께서는 세상에 가난한 사람을 택하셔서 믿음이 부유한 사람이 되게 하시고 하나님을 사랑하는 이들에게 약속하신 그 나라의 상속자가 되게 하시지 않았습니까? 하나님께서 당신이 그 어마어마한 하나님 나라를 다름 아닌 세상의 가장 가난한 자들에게 상속자로 네 거야 하고 자녀에게 주듯이 주셨다는 것입니다 영국의 시민권 하나 따기도 이렇게 힘들는데 비교할 수 없는 하나님 나라를 통째로 가질 수 있는 그것을 어떤 조건도 따지지 않고 세상에 가난한 사람들이 믿음만 가지면 그대로 가질 수 있도록 하셨다는 사실을 말하고 있는 것입니다. 하나님은 정말 차별하지 않는 분이시다. 예수만 믿으면 누구나 가질 수 있는 나라로 그들에게 주셨다라고 이야기하고 있습니다. 이런 하나님의 마음을 그대로 가지고 사셨던 분이 그 아들 예수 그리스도셨습니다. 그분께서... 이 땅에 하나님 나라를 전파하시면서 그 나라가 어떤 나라인지에 대해서 이 관점으로 사실 많이 말씀하셨습니다 마태복음 19장 13절 이하에 보면 어떤 사람이 어린아이를 데리고 와서 예수님께 좀 안고 기도해 주시고 축복해 주시기를 바랬습니다 그러나 그런 거 있지 않습니까? 정말 바쁘고 힘들 때 어린아이 와서 이렇게 막 치근대면 짜증나고 막 나무라고 이렇게 들은 마음이 들지 않습니까? 제자들이 아마 그렇게 했던 것 같습니다 근데 예수께서는 말씀하시기를 어린 아이를 어린 아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라. 그다음 천국이 이런 사람의 것이니라 하시면서 안수하면서 기도해 주시고 어, 거기를 떠나셨다라고 이야기하고 있습니다. 여러분 성경에서 어린 아이들을 말할 때 지금 여러분이 생각하듯이 순수하고 깨끗한 이미지를 말하는 것이 아닙니다. 깨끗하고 순수한 사람이 천국 가는 거야 그런 의미로 말씀하신 것이 아닙니다. 어린아이라는 것은 보검서의 어린아이라는 이 개념은 무시하고 천대하는 대상, 덜된 인간, 하프 인간으로 설명하는 것입니다. 왜냐하면 어린아이는 여러 가지로 부족한 것입니다. 성가시는 것입니다. 일을 거르칠 때가 너무 많은 것입니다. 기분 좋을 때는 옆에서 도와준다 하면 아 그래 고맙다, 아이고 큰 힘이 되었다, 기뻐하지만 진짜 바쁘고 지금 뭔가 급하게 일을 처리했는데 옆에 와서 뭘 도와주겠다 하면 오히려 일을 성가시게 해버리면 부모들은 빨리 저러 가서 네할 일을 하라고 하면서 내치면서 구함 지르고 그렇게 하지 않습니까? 왜요? 도움이 안 되기 때문에 너무 부족하기 때문에 덜된 인간같이 보여지기 때문에 그래서 숫자에도 아예 어린아이는 들지 않을 정도로 그런 것입니다 그런데 그런 어린아이도 하나님 나라에 들어갈 수 있다 하나님 나라는 바로 이런 자들의 것이라는 것은 마치 하나님 나라가 수준도 높은 어린아이 같이 순수가 깨끗하게 들어가는 선혜를 강조하는 말이 아니라 하나님 나라는 이렇게 하찮고 부잘 것 없는 진짜 인간 중에 제일 실력 없고 부족한 무능력한 이런 어린아이들도 들어갈 수 있는 나라라는 것으로 주님이 사실 설명하신 것이었습니다 그러니까 하나님 나라는 문턱이 낮은 쉽게 들어갈 수 있는 나라야 정확하게 말하면 아예 문턱이 없는 나라와 같은 것입니다 그래서 우리의 행위로 들어가는 나라가 아니라 값없이 은혜로 들어가는 나라가 하나님 나라인 것입니다 어떻게 이것이 가능합니까? 그어마어마 영광스러운 나라에 어떻게 쉽게 들어갈 수 있다는 말씀입니까? 그 이유는 하나님 아들 예수께서 친히 십자가에목박에 죽으셨기 때문에 그분이 너무나 엄청난 희생을 지불했기 때문에 그것을 의지하는 자는 그냥 값없이 인간적으로 가장 볼벌리 없는 사람들도 들어갈 수 있게 된 나라가 된 셈이 되는 것입니다 그렇기 때문에 하나님 백성이 된 이후에 그 하나님 나라 시민이 된 저와 여러분이 만약에 사람을 차별하는 것은 옳지 않는 것입니다 그 나라의 주인이신 하나님께서도 그렇게 하지 않는데 우리가 어떻게 그럴 수있다 말씀입니까? 그러나 세상은 그렇지 않습니다 오늘 야구부는 당시에 성도들이 겪었던 것들을 예를 들어서 설명하셨습니다 여부를 압제하고 법정으로 끌고 가는 자들이 부자가 아니냐고 말씀하셨습니다 당시에는 지금과 다르게 많은 이자를 붙여서 돈을 빌려줬습니다 돈 없는 사람들이 그것을 빌렸지만 갚지 못하면 어떻게 되겠습니까? 바로 부자들에 의해서 압제당하고 갚지 못해서 법정으로 끌려가는 일들이 너무 많았습니다. 더구나 이 서신을 받았던 이 성도들은 예수 믿는 것 때문에 박해하고 어려움을 당하고 자기 집을 떠나서 흩어졌던 피다미 같은 사람들이었습니다. 그런데 그들을 압제하고 박해했던 그리고 그 그리스도인들이 사랑하고 아름답게 불렀던 그 이름 예수 그리스를 도 모독하는 자들이 다름 아닌 돈 많은 부자들이지 않느냐라고 오히려 그들에게 주님의 이 마음을 야고가 이야기를 했습니다 그래서 하나님의 마음 하나님이 다시 리는 나라가 어떤 나라인지를 설명해내면서 하나님은 차별하지 않는 분이심으로 우리도 그렇게 할수 없다 하면 안 된다라고 설명한 것이었습니다 두 번째 차별하지 말아야 될 이유를 8절에서 13절까지 해서 이야기했네요. 그것은 성경의 어떤 가르침을 예를 들었습니다. 하나님 주신 수많은 계명이 있고 법이 있지만 최고의 법은 이웃을 사랑하는 것이라고 이야기를 했습니다. 2장 8, 9절에서 이렇게 이야기하죠. 여러분이 성경을 따라 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 어떤 가는 법을 지키면 잘하는 것입니다. 그러나 여러분이 사람을 차별해서 대하면 죄를 짓는 것이요. 여러분은 율법을 따라 범법자로 판정을 받게 됩니다. 라고 말씀하셨습니다. 이웃을 사랑하는 것이 제일 중요한 큰 법이라는 것을 예수님께서도 말씀하셨지만 바울도 그의 서신에서 동일하게 말씀하신 적이 있었습니다. 로마서 13장 9절에서 10절에 보면 수많은 개명들이 있지만 다 이웃을 사랑한다는 그 개명 안에 다 들어가는 거다라고 표현하셨습니다. 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐대지 말라 한 것과 그 외에 다른 계명들이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 다 들었느니라 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 말씀했습니다 이것이 최고의 법이면 만약 이것을 어기게 되면 어떻게 되겠습니까? 최고 무서운 법을 받는 것입니다 그래서 야고보서 2장 12절 13절 이어서 말하기를 여러분은 자유를 주는 율법을 따라 앞으로 심판을 받을 각오로 말도 그렇게 하고 행동도 그렇게 하십시오 심판은 자비를 베풀지 않는 사람에게는 무자비합니다 그러나 자비는 심판을 이깁니다 라고 말을 했습니다 진짜 예수님이 재림하셨을때 이 자비가 심판의 제일 중요한 기준이라는 것을 예수님이 친히 하신 비유에 나와 있습니다 여러분 너무 잘 알듯이 마태음 25장에 예수님 재림하셨을때 오른쪽에 양 같은 사람, 왼쪽에는 염소 같은 사람을 앉혀놓고 한쪽은 영원한 복을 받는 하나님 나라에 들어가지만 한쪽은 영원한 벌을 받는 그 기준이 뭐였는지를 주님이 하신 말씀이 분명히 드러났죠 왼편에 있는 심판받을 자들에게 하신 말씀이 있습니다 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영영한 불에 들어가라 왜 그렇습니까? 내가 줄일 때 너희가 먹을 것을 주지 아니하였고 목마를 때 마시게 하지 아니하였고 낙원에 대었을 때 영접하지 아니하였고 헐벗었을 때옷 입히지 아니하였고 병들었을때 옥에 갇혔을 때돌 보지 아니하였나니라 하시니 그들이 말하기를 우리가 언제 주님께 그렇게 안 했습니까? 라고 했더니 뒤에 가보면 내가 진실로 너에게 이뤄놓니 이 지극히 작은 자 하나에게 하지 아니한 것이 곧 내게 하지 아니한 것이라 하시니 그들은 영벌의 의인들은 영생에 들어가리라 하시니라 하고 말씀하셨습니다 이렇게 말씀을 여러분에게 드리면 마치 우리의 어떤 자비로운 행동 어떤 선한 행동이 구원받는 조건이 되는 것처럼 오해하실 수도 있습니다 그러나 그렇지 않습니다. 어떤 분들은 예수님에 대한 믿음 플러스 우리의 선한 행실이 있어야 구원을 받는다고 하는 분도 있는데 그렇지 않습니다. 왜냐하면 그러면 예수의 죽음에 뭔가 부족함이 있다는 것을 이야기하는 것입니다. 예수님의 죽음만으로 그것만을 믿는 것만으로 구원을 받아야 되는 건데 만일에 그것만 안 되고 뭔가 믿고 난 이후에 선한 행동이 같이 좀더 보태져야 양념처럼 보태져야 구원을 받는다고 말한다면 예수의 죽음만으로는 부족한 것입니다 우리의 역할이 0.00001% 할지라도 좀 보태야 된다는 것은 예수의 죽음이 0.00001%가 부족하다는 것을 말하기 때문에 그렇습니다 우리가 죄인이 된 것도 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무를 따먹을 때영0 0 0 0 1 보태여서 죄인이 된건 아니었습니다 우리와 상관없이 우리의 대표자이기 때문에 집안의 아버지처럼 회사의 회장처럼 한 대표가 잘못된 결정을 내리면 그 밑에 있는 사람들 같이 피해를 보듯이 그가 단지 대표라는 거한 가지만으로 대표가 한 결정에 때문에 우리가 같이 그 피해를 입은 것이었습니다. 우리는 하나도 하나도 그 갈대 아무것도 덥다고 부채질하거나 뭐 손뼉 쳐주거나 잘하라고 억언한 적도 없었습니다. 하나도 보태지 않았지만 그의 그 행동이 그 대표자가 한게 행동이기 때문에 그 밑에 있는 우리 모두가 다 그죄아래 놓이게 되었습니다 우리가 하나도 행동하지 않아도 우리가 죄인이 되었다면 우리가 하나도 행동하지 않아도 의인이 될수 있어야 페어한 것입니다 예수님이 십자가에 돌아가실 때 우리가 하나도 한것 없었습니다 그 위에도 마찬가지였습니다 예수님은 아담과 비교할 수 없는 하나님 아들이시고 아담을 만든 창조주입니다 하물며 창조주가 와서 십자가에 죽었습니다 죽어주셨단 말씀입니다 그러면 아담과 비교할 수 없는 예수께서 그것도 엄청난 희생, 당신의 죽음으로 십자가에 돌아가셨는데 그 죽음만으로 우리가 어렵게 될수 없다. 뭔가 보태야 된다. 그 보탠다는 것이 뭔가 선행이다. 이렇게 말하는 것 자체가 그거는 엄폐 f 한 것입니다. 아담에게 하나도 보태지 않아도 우리가 죄인이 되었다는 것이 분명하고 실제로 우리가 죄인인 것을 느끼듯이 마찬가지로 예수님이 하신 그공로에다가 뭔가 보태지 않더라도 값없이 그저 어롭게 되어야 그게 맞는 겁니다 그렇기 때문에 선행을 착함을 구원에 뭔가 조금 보태는 것은 그것은 마치 우리의 선행을 강조하고 뭔가 크리스탄답게 바른 삶을 살도록 모티베이션을 줄지 모르겠지만 한편으로 예수의 죽음을 헛되게 만드는 너무 약하게 만드는 엄청난 오류를 범할 수 있는 것입니다 그래서 구원은 전적으로 은혜여야 되고 선물이 돼야 맞는 것입니다. 그것이 예수님을 위하는 길이고 그 죽음이 헛되지 않다고 우리가 고백하게 되는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리가 바르게 살아고 선행을 베풀어야 되는 이유는 예수의 죽음이 단순한 죄를 용서하는 것으로 머물지 않고 그 십자가 죽음이 죄를 이길 수 있도록 실제적인 조치를 취한 죽음으로 다가왔기 때문에 그렇습니다. 예수의 십자가 죽음이 죄의 흐름을 끊어냈습니다 그리고 더 이상 죄를 짓지 않도록 예수의 영이신 성령이 우리 안에 들어와 버립니다 예수 믿자마자 그러니 우리는 죄를 이겨내고 선한 행실을 하는 게 마땅한 것입니다 선한 행실이 구원의 조건은 아니지만 구원받은 이후의 결과와 같은 것입니다 컨디션이 아니라 이거 열매라는 것입니다 그런데 아무 열매가 맺히지 않는다 선한 행실이 아무것도 없다 그러면 야고부서말한 대로 진짜 믿었냐? 진짜 믿은 게 맞냐? 라고 말할 수는 있지만 야고보가 말하는 것은 다음 주 말하겠지만 행위를 강조하는 것이 아니라 행위를 가져오는 진짜 믿음을 강조하는 것입니다 다르게 말하면 진짜 예수 믿으면 단순히 이론을 받아들인 게 아니라 예수님에 대한 정보를 받아들인 게 아니라 예수라는 다시 살아나신 예수와 같이 컨택트 되고 관계를 맺어버리기 때문에 성령이 실제로 내 안에 들어오기 때문에 선한 삶을 살아가는 것이 시작되는 것입니다 선행을 구원의 조건에 넣으면 도대체 기준이 뭡니까? 어느 정도 선행을 해야 된단 말이에요 기준을 정하기도 어렵습니다 그래서 구원에 있어서는 예수의 죽음만으로 충분하다 진짜 그 예수를 영접하고 믿으면 구원은 시작된 거다 선행은요 그 구원은 선행을 가져오는 파워풀한 구원이고 생명이기 때문에 따라온다 열매 맺게 되어 있다 물론 그것이 저절로 되는 것은 아니라 우리가 순종하고 성령의 인도하심을 받아야 따라가야 열매 맺는 것이 맞습니다 지난주 말씀드린 것처럼 듣고 잊어버린 게 아니라 지켜야 열매 맺는 게 맞습니다 그러나 그러나 예수 믿자마자 우리가 선행할수 있는 것이 우리 안에 부여된 것입니다 구원은 전적으로 하나님의 선물인 것입니다 그런데 그 선물은 선행을 가져올 만한 파워풀한 선물이니까 잘 순종하고 따르면 선한 열매를 맺어간다. 그것이 맞는 말씀인 것입니다. 그래서 어떤 분들은 전적으로 구원이 은혜였다고 말하다가 갑자기 주여주여한다고 청고하는게 아니라 뜻대로 살아야 한다고 그말 들으면 갑자기 또 헷갈리는 것입니다. 맞아 뭔가 선을 행해야 된다고 말하지만 그렇지 않습니다. 진짜 주여주여하면 어를 행하게 돼 있다. 그는 진짜 안 믿었기 때문에 어를 행하지 않는 것이다. 진짜 주님을 믿으면 어를 행하는 사람을 만들어야 된다. 진짜 믿는 것과 을을 행하는 건 같이 가는, 따라오는 세트와 같은 것이다. 그것이 예수님이 우리 가져준 구원인 것입니다. 그래서 야고부도 자신있게 말하는 것입니다. 진짜 예수를 믿으면 시련을 감당해낸다. 진짜 예수를 믿으면 놀라운, 변화된 삶, 사람을 바라보는 관점이 완전히 달라진다라고 이야기하는 것입니다. 그래서 1절의 말씀으로 다시 돌아갈 필요가 있습니다. 나의 형제자매 여러분, 여러분은 영광의 우리 주 예수 그리스도를 믿고 있으니 믿고 있으니까 사람을 차별하여 대하지 마십시오라고 이야기하는 것입니다. 여러분 예수님께서 그의 제자들에게 나를 믿는 제자들이 세상에서 어떻게 살아야 되는지를 정말 잘 요약한 교훈을 모아놓은 책이 있습니다. 마태복 5장부터 7장까지 나오는 소위 말하는 산상순이라는 가르침에 나옵니다. 그 상상순 가르쳐 보면 예수의 제자들이 도대체 어떻게 살아야 되는지 놀라운 삶의 어떤 지침들이 나와 있습니다. 그런데 거기서 놀라운 것은 예수님께서 말씀하시기를 만일에 너희의 삶의 모습이 당시에 가장 어렵게 살기에 노력했던 바르세인과 서기분보다 낫지 않으면 그들보다 더 어렵지 않으면 겔탄고 천국에 들어갈 수 없다라고 예수님이 말씀하셨습니다. 맞아 행위가 있어야 구원 받는 거야 라고 생각할 수도 있을 것입니다 근데 여러분 그 상상순이 무엇으로 시작되는지 를 알아야 됩니다 여러분 그 상상순이 무엇으로 시작됩니까? 복으로 시작됩니다 우리가 소위 말하는 여덟 가지 복으로 말하는 것 복이 뭡니까? 받는 것입니다 그러니까 진짜 예수를 믿어서 구원의 복을 받았으면 가난하든지 슬픔이 있든지 찌팔피했던지 간에 이 복을 받았으면, 이 구원의 복을 받았으면 하나님과 커넥터 되었다면 너는 세상의 송어가 빛이 된다 그렇게 바르게 살아가려고 는 어렵게 살아가려고 하는 바리새인과서기가보다 훨씬 더 어렵게 살게 된다 그렇게 안 된다? 그러면 예수 믿는 게 아니지, 내 제자가 아니지 내 제자는 자기 노력으로 어렵게 살아가는 당대의 바리새인과서기가보다 훨씬 더 나은, 어려운 삶으로 나가게 돼 있다 왜? 내가 죽은 구원은 놀라운 것이니까 내가 죽은 복은 놀라운 것이니까 복으로 시작되는 것입니다 그래서 그 삶이 나오게 되는 것이기 때문에 그 말씀도 우리에게 뭔가 행위를 그 행위가 구원을 받는다고 말하는 것이 아니라 나를 믿으면 그런 놀라운 행위가 나온다라는 예수님의 자신감 있는 선언과 같은 것입니다 내 제자는 반드시 다른 삶을 살게 됐다 라고 이야기하는 것이었습니다 예수님이 유일하게 주신 세 개명이 있었습니다 내가 너희를 사랑할수록 서로 사랑하라고 말했습니다 예수님이 우리를 얼마나 사랑했습니까? 그런데 그처럼 우리가 서로 사랑하고 말씀했습니다 오늘 어떻게 보면 야고보서 2장도 그 말씀과 비슷한 정신을 가지고 있습니다 그런데 그 말씀을 어떻게 시작합니까? 내가 너희를 사랑한 것처럼 주님 우리를 먼저 사랑한 사랑이 있었던 것이었습니다 그러니까 그 사랑의 힘이 서로 사랑할 수 있도록 개우리를 만들어간다고 라 이야기하는 것이었습니다 그렇기 때문에 우리가 세상을 살아가면서 세상과 가장 차이 나게 보여줘야 할 모습이 있다고 한다면 같은 어려움 만났을 때 진짜 십자가의 사랑이 분명하면 그 어려움을 참아내고 견뎌낼 뿐만 아니라 오히려 기뻐하는 삶으로 나아가고 진짜 힘들고 어려운 정말 무시할 만한 수많은 기준을 가지고 돈이 많고 적은가 세상의 지위를 가져가면 사람을 판단하는 기준들을 다 내려놓고 그 크신 어른또 우리하고 엄청난 갭이 있는 그 하나님께서도 그 어린아이 같은 사람들도 자기 나라의 상속자로 불러주셨다면 우리도 역시도 그렇다 여기고 전혀 차별하지 않는 모습으로 차이나는 삶을 살아가게 되는 것입니다 그렇기 때문에 예수를 믿는다는 것은 놀라운 일인 것입니다 예수를 믿는다는 것은 너무나 놀라운 일이 아닐 수 없는 것입니다 만일에 예수님에 대한 확신이 없이 교회를 나온다 하시더라도 잘 하시는 것입니다 이렇게 와서 예수 그리스도를 믿는 이 믿음이 얼마나 중요한지를 듣는 깊, 그것도 기쁜 소식과 같은 것이죠 아직 다 이해하지 못하더라도 교회에 계속 나와서 예수를 알아가시기 바랍니다 그래서 마침내 그분과 함께 살아가는 사람이 되면 오늘 야고보가 말하는 신약의 많은 본문들이 말하는 것처럼 놀라운 삶을 살아가게 되는 것입니다 예수 그리스도를 붙잡고 예수의 것을 알아가는 여러분 되기를 축복합니다. 그래서 놀라운 삶을 경험하는 우리가 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘